0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje no nosso podcast falamos sobre futebol, saúde pública e as nossas experiências com as instituições portuguesas em Madrid. Espero que gostem. Arrancamos!
1: Transferências mais caras passaram de, 50, de 60 milhões a 200 milhões.
0: Não, 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 não tenho seguido isso. Não, ou seja, não o, segui isso.
1: O, o, o Barcelona comprou o Neymar, hum. que também comprou de uma forma fraudulenta, porque disse que o tinha comprado por 80 milhões mas na realidade comprou por 110 milhões. Então há 30 milhões aí que não sabem onde é que estão. Não é? Ainda por cima o estúpido é... do, do Neymar, depois do primeiro ano no, no Barcelona, uma coisa que faz no... <risos> em São Paulo é comprar uma mansão ainda maior do que a que tinha e, e dois helicópteros. Claro. Então claro, o um gajo é pensa, espera espera aí. Então este caso não está a ganhar o que o Barcelona diz que ele ganha. Uhum. bom, que o Barcelona chateou-se com ele e dizem, que por... e então depois vendeu por duzentos e não sei quantos milhões ao PSG
0: não sei. de onde é que é vem, vem todo, é todo esse dinheiro? Todo... Claro, lá,
1: é... ora, está. de onde é que vem esse dinheiro? <risos> ou seja e a é clubes... parte, depois está as pessoas que realmente gostam de futebol hum. pensam o seguinte e onde é que está a honestidade do futebol? como é que por exemplo, hoje o Cádiz ganhou, uhum. Cádiz, que é um dos últimos, se não o último um, clube romântico que existe neste país. Este é o recreativo do Elva, que, é que é o Decano, que é o, o clube mais antigo de Espanha, 1890 e não sei quantos. Uh, mas pronto. Uh, eu não sei quanto é que custa o plantel do Cádiz, mas o Cádiz hoje ganhou a Barcelona. Yeah. ou seja, só o que ganha o Messi é o orçamento total do Cádiz se calhar por dois anos yeah. então, que isto hoje tenha acontecido é uma maravilha e é fantástico e isto é futebol isto é futebol mm. mas o futebol já não é isto pá. o futebol tens, o, tens o, quem, é que ganhou, quem é que ganha as ligas se formos nos países em Portugal é o Porto e o Benfica. Aqui é o Barça e o Madrid. Uhum. Uh, em França é o, foram oito anos do Lyon e agora vai a caminho de oito anos do PSG. Na Escócia é, uh, pois, uma vez o Glasgow Rangers e outra outra o Celtic. Uhum. Não é? Glasgow, Celtic. Glasgow, Celtic. Glasgow, aí Entre esses dois. Na Inglaterra ainda vai sendo dos mais competitivos. Pois, e ainda
0: andou, andou a diablar entre, entre o... Como é que se chama? O, o clube que treinou o Mourinho durante muitos anos. O, Chelsea. Do Chelsea, que, que ganhou, acho que ganhou aí, três vezes seguidas. Ou, sim. e Ganhou outras competições europeias e rompeu a esmo, as do, do Manchester do, do United. Manchester, United não é? Exato e depois já o Manchester City começou a crescer também porque começou a ser injetado com dinheiro do, dos dos sheiks árabes uh, acho que o dono do, do Manchester United é, não, perdão do Manchester City é, é um barão de, destes de, do petróleo se não me engano. do eu, petróleo eu, eu sim sim, assim.
1: sim 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 não mas City eu vou te dizer -te, mas ainda assim das ligas europeias onde há mais diversidade nos campeões, é na Inglaterra. Sim. E sabes porquê? Porque a distribuição do dinheiro, dos direitos de imagem, ah. de transmissão, é mais equitativo. Hum. É mais equitativo. Tanto é assim que tu, vê bem, vou-te dizer, desde o ano 2010, 2009 2010, tens Chelsea, Manchester United, Manchester City, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Le Leicester, Chelsea e Manchester City. Manchester City, outra vez. E Liverpool. Bem, Liverpool está agora em primeiro, peço desculpa. Mas pronto, viste uhum. mas, mas, vista a, a diferença. Ah, ok, ok, ok. Já viste a diferença. Bastante heterogêneo, uhum. não é? Pá, eu nem vou abrir... A de... Bem, deixa ver o da França. Só por, só por curiosidade. O da França, e tu alucinas. E, e, e eu já uma vez ouvi isto. Ou seja, tem a ver com com a, a questão da, 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 do, de como eles dividem o dinheiro. Da... Porque aqui, eu acho que aqui em Espanha, nos direitos de transmissão, tipo, 70% ou 80% do dinheiro dos direitos de transmissão divide-se entre três clubes. Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.
0: Mas como é que isso é possível? Se há... Quantos clubes é que são em, toda a, em, toda, em todo o campeonato? Aqui em Espanha? Em Espanha. 20. 20. Ou seja, <risos> esse dinheiro devia ser distribuído por todos os clubes, porque ao fim e ao cabo são partícipes da mesma... Claro, obviamente. Do mesmo mas, jogo, mas, não é? Ou, ou seja, mas depois quem há uns quem é há que vai clubes. ver o Real Madrid se não tem um adversário? Ninguém.
1: Claro, é? exatamente. O que se passa tem a ver com a compra de, de, no pay-per-view, não é? Hum. Ou seja, há pessoas a comprar, há, há mais pessoas a comprar um, um, um jogo do Real Madrid, a pagar para ver Sim, um o jogo do Real Madrid. Real Madrid. Claro. Claro. Que um Real
0: Madrid-Cádiz.
1: Exatamente. Não, com o Real Madrid-Cádiz vão vê-lo exatamente igual. Porque há muita gente do Real Madrid que paga para vê-lo. Uhum. Mas, se calhar, um Cádiz ou Sassuna, quem é que paga para ver um Cádiz ou Sassuna? Claro. É? Então, essa, esses clubes... Então, eu não digo que seja tudo exatamente igual, ah, mas que a diferença não seja tão, tão abismal.
0: Tá? O, o que aconteceria com isto tudo é que até melhoraria a qualidade do, do campeonato, mas isso, pelos vistos, não interessa, não é? Porque Obviamente. Se os clubes conseguem essa injeção de dinheiro extra, que não conseguiriam nem através de sponsors, nem através de, dos próprios adeptos, o que aconteceria é que esse dinheiro injetado lhes permite investi-lo em, em, em jogadores ou infraestruturas, ou melhores treinadores, é ou melhores condições o simples facto de conseguirem ter acesso a um plantel eh, onde possam, ou ao um mercado onde possam comprar jogadores que, sejam, que tenham muito mais valor, não é? Ou apostar, sei lá, na, eh, investir nas classes infantis do próprio clube ou dar melhores condições, sei lá, simples, contra, simplesmente contratando pessoas que sejam bem qualificadas, ou seja, que sejam muito bons treinadores, mesmo que, que não, não não tem porquê ser os da primeira linha, mas se tiverem esses recursos, não é esse dinheiro, esse capital, obviamente vão investir, não é? E e Fazendo acaba... trabalho, tá? claro, e a liga melhor, uhum. Imagina Entendi. tu, imagina tu que um clube de sei lá de, de segunda divisão de repente consiga um treinador, nem, nem, nem é preciso que seja da primeira linha, mas que tenha experiência de, de primeira divisão. Esse gajo, num, num, num nível inferior, vai ser, vai ser um deus, porque tem muito mais experiência, tem muito mais visão, tem muito mais conhecimento de como é que funcionam as coisas, sabe como, sabe como é que pode sacar melhor rendimento, uh, tem um discurso completamente diferente a nível de, de motivação para, esse, para esses uh, jogadores e ganha em qualidade, não é? Mas parece que não interessa, não é? Voltamos sempre àquela história de, não, se calhar não interessa ter uh, muita concorrência, não é?
1: Sim, porque está tudo feito de interesses e de favores e de, e de hegemonias e de, e de, e de privilégios a, a, determinadas, a determinadas pessoas, clubes ou entidades, ou seja o que for. Curiosamente, estava aqui a ver, tu sabes qual é que é o clube francês que, que tem mais títulos de liga?
0: Já há muito tempo que não, não sigo a liga francesa.
1: Que também não é uma liga que, que digamos que seja... Sim, mas já foram Imprescindível um... seguir. Eu
0: sei, eu sei, mas... mas não sei, eu, eu antes quando estava em Portugal ouvia, ouvia falar mais de... Não sei se era porque havia jogadores portugueses a jogar em provavelmente, não. Provavelmente, uh, O Chalana no bordel. Sim, mas isso, isso foi... Isso talvez foi dos primeiros internacionais que se transferiu para um clube estrangeiro, não é? Bom, isso o futuro ter sido. O futuro não é da mesma época do, do Chalana, mas... Uh, mas eu acho que o Chalana foi assim das primeiras uh, acho figuras que o, Jordão,
1: o Jordão não jogou no Barcelona também?
0: Hum, não, faço
1: não sei ideia. Não, não o Jordão o, do o Sporting o, o Jordão do Sporting que era um grande jogador, era super elegante esse homem, super elegante como pessoa e como jogador parecia-me um gajo super elegante pois o clube francês com mais títulos de liga, que, que proximamente vai, vai perdê-lo obviamente, é o saint Etienne, oh, oh. saint Etienne com 10 vencedor em 57, 64, 67, 68, 69, 70, 74, no ano em que eu nasci, 75, no ano em que tu nasceste, 76 e 1981. Ou seja, 1981 foi a última vez que ganhou uma liga. Hum. Depois veio o Marseille.
0: Claro, o Eu estava claro. a, a procurar o Jean-Pierre Papin. Naquela altura, Marseille, estava oh, claro, no auge.
1: Jean-Pierre Papin era um gajo pequenininho, não era? Sim, sim, sim. Cabelo
0: encaracolado sim sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Mas nesta altura o Marseille estava, até que depois veio aquele grande escândalo de... Bernard Tapie. De, 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 exatamente. E acho que mandaram o Marseille para a segunda divisão. Que esse
1: gajo tinha uma pinta de máfia meu hum. Impressionante. Depois veio o Olympique de Marseille, uhum. depois veio o Paris Saint-Germain, uh, que é um clube novo, é um clube... Uh, há pouco tempo eu vou falar nisso com, com o Filipe e com, com o João. Uhum. Uh, e depois veio o Nantes, ou seja, tanto o Olympique de Marseille como o Paris Saint-Germain, nove campeonatos. Depois veio o Nantes com oito, o Mônaco com oito, e o Olympique Lyonnais, o Lyon, não é? como lhe chamam, não é? Uhum. Que vê bem este... Os sete campeonatos que ganhou, ganhou-os em 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
0: O Olímpico de Leão?
1: Sim. Uf. Sabes quem é que jogava aqui? Uh, não me lembro. O Benzema. Okay. Quando o Benzema veio para, para aqui, tinha ganho, tinha ganho uma liga ou uma coisa qualquer assim. Porque oh. ele já está aqui há uma data de tempo.
0: Uh... O Benzema já é um veterano do Real Madrid, já viste? É Sim, o gajo super miúdo. Super e, e com todas as, todas as mudanças que houve no, no Real Madrid ao longo destes Sim, anos é
1: destes, é destes que vai que ou seja, imagina esta, que é uma, uma, uma briga dos diabos no, numa, numa casa <risos> todos a porra e massa uns com os outros e o gajo vai se safando Exato. E depois, já, e depois já, já está em tempo de paz a casa vazia e ficou lá o um gajo. Eu não joguei com o que eu fiz, mas eu fiquei.
0: Mas o Benzema também foi, sempre foi como a grande estrela, promessa e tal, mas depois sempre parece que ficou um, um pouco por debaixo das expectativas das
1: expectativas, sim, sempre. sempre.
0: Sim, mas o gajo, eu,
1: eu, eu gosto do gajo como jogador. Uh, porque é discreto e há uma coisa, o gajo hum. eu, eu acho que ele é um avançado antiga, porque trabalha muito para a equipa, mas hum. trabalha muito para, já, já para a equipa. Já tem
0: 32 anos, não é verdade? Claro, claro. Seja, bem, bem, o, gajo,
1: o gajo começou na liga aqui no Real Madrid em 2009-2010. Uau! Não sei, se anunciou que ele Lyon havia alcançado um acordo, exato. Ou seja, 1 um de julho de 2009, então a primeira temporada dele aqui foi em 2009-2010. Hum. Portanto, isso significa que ele ganhou a liga, ele ganhou uma, uma ou duas ligas ah, com, com, com o Real Madrid? Não, com o Olympique Lyon. Ah, não Lyon. sei quando é que ele começou a, a jogar no Olympique Lyon, mas vamos, já chegou aqui com títulos. não é? Bem, ele era uma super estrela. Super estrela. Era isso, era o que, era o que tu dizias, era uma grande promessa sim. já é? no, 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 no futebol. No, sim, no futebol. Tem é? títulos nacionais, aqui diz, a uh, Pois ganhou quatro ligas hum. com, com o Lyon,
0: ganhou sim, em 2004, quatro... 2000 e... ou seja, 2004 a 2007, exato. exato. Mas foram três então, ao não ser que tenha ganho a 2004, inclusive não. 2004 a 2005, 5, 6,
1: 2005 a 2006, 7, 2006 a 2007, 2007 a 2008. É. Não, o gajo ganhou uma data de títulos aí, hum. curioso. É?
0: E o gajo veio para o Madrid em 2009,
1: claro, claro. Em 2005, ou seja, já leva aqui uma data de temporada, 11
0: anos já. Ano, Claro. Já passaram 12 anos, meu. Sim, sim. Caramba.
1: Houve lá, tu, tu não sei se tu ligavas ao futebol ou não, mas. Não, eu ligava
0: ao futebol quando vim para a Espanha e ao quando... Barcelona de forma religiosa, porque estava, jogava o Figo, o Fernando Couto, o, o, o Vitor Maria, no Barcelona. E, e nós em casa, todos os domingos, ligávamos a televisão à tarde e víamos os jogos do, do Barcelona, mas era uma coisa. É destas coisas que eu tinha esquecido, estás a ver? Mas realmente passávamos as tardes, bastantes tardes, até a minha mãe via, via futebol <risos> e víamos os jogos do Barcelona na, na televisão, não sei se era na TVI, na altura transmitia... Sempre nós não tínhamos, certo, tínhamos televisão por cabo, mas não era, não era como agora que tens a Sport TV. Yeah, é, yeah, yeah. Na altura eram mais em abertos os canais, os, os jogos e víamos todos, e claro, e quando vi para cá, seguia, continuava com a cena do, de ver o, o Barça, ou seja, de, o, porque o Figo ainda lá jogava. Uhum. E não sei quanto tempo é que. Quando é que em que ano é que o Figo se mudou para o Real Madrid? Ano 2000. 2000. Foi no um ano a seguir a ter chegado.
1: Ano 2000. Ano 2000. Uh, e, o, e tu lembras-te do secretário no Real Madrid?
0: O secretário, sim. Sim, sim, sim.
1: Carlos, Carlos Secretário. <risos> jogou numa, um, um campeonato só, porque o gajo não fazia nada.
0: Não.
1: E, e até que compraram o Panucci. O gajo, não t, o gajo era lateral-direito, era o número 2, mas não tinha concorrência. Então o gajo andava
0: ali quem é nas que treinava Quem é que treinava o Real Madrid nessa altura,
1: o Fábio Capelo, provavelmente. Capelo
0: contratou o secretário. Não, bom, não deve ter sido o Capelo, obviamente, mas.
1: Não, não deve ter sido o Capelo, deve ter sido. Mas quem é que
0: estava na altura? Porquê? 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 Como é que o secretário acabou. Bom, Portugal não, nessa altura tinha uma equipa brutal de seleção, ah, não tinha... é? Né? Oh, -se... O secretário oh, era um, é... um gajo sólido. De... O claro. gajo era o de quê? Defesa esquerdo? Não, direito. Fez... Era de defesa direito. Era número dois. o gajo era era dois. De defesa era número
1: 2. Okay. Era o número 2. Era o número 2. Sim, O gajo vinha do Porto e depois foi claro. para o Porto.
0: Claro, e o Porto, uh, exato, o Porto também nessa altura estava no auge, não é? Ganhava tudo e mais alguma coisa, ganhou o Champions. Não, não foi na altura que também o, o Mourinho também chegou a treinar o, o Porto? Eu acho claro. que o Mourinho chegou a treinar o Porto, eu, eu, treinou tô, o claro Benfica e treinou o Porto.
1: Então, claro que treinou o Porto, ele ganhou uma Champions ganhou com Ganhou o Champions Porto. com o Porto, exatamente. Claro. claro, Em que ano é que foi isso? Uh, De 2000 e pouco,
0: pá. uma equipa do Caracas nessa altura, Sim, filhas da mãe, pá.
1: Eu bem, eu, 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 eu até pensava... Uh, 2004. Eu até, foi a
0: temporada 2003-2004.
1: Eu até gostava dos gajos, não sei se foi em 86, 87, quando os gajos ganharam a Champions com o Madjer, com o gol do Madjer, contra, contra o Bayern de Múnich, e o meu amigo João, o gordo, o uh gajo -huh. era do Sporting, uh -huh e chateou-se tanto com o Sporting e disse, já não sou do Sporting, e sou do Porto agora e o, gajo, o ano em que se mudou para o Porto foi quando o Porto começou a ganhar, a ganhar a ganhar, a ganhar e foi a equipa grande foi, O veja, ainda hoje em dia <risos> e ainda hoje em dia é do Porto mas grande adepto, ou seja Sim. a mesma paixão que tinha pelo Sporting uh -huh. tem pelo Porto
0: <risos> é assim, este futebol, epá, esta cena do futebol tem, tem estas coisas que nunca, nunca as entenderei eu, 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 eu já de pequeno e tinha... tu foste jogador, pá. Claro, tu foste jogador exato. Eu, 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 eu para ser honesto para mim a cena da competição uh, transforma as pessoas de uma maneira que eu, que eu não gosto uh, uh, o competir uh, de uma forma uh, uh, só com o objetivo de ganhar sem, sem, sem a sem ter apreço pelo. ou dar valor à, à, ao jogo, não é? À, à pureza do jogo, a respeitar as pessoas, respeitar os jogadores, respeitar os adeptos, respeitar o árbitro. Hum. Essas coisas, para mim, eu, quando comecei a ser consciente que isso não existia, pá, eu ia ver os jogos de futebol com o meu cartão de federado para comer queijadas de Sintra nos estádios, pá. Gostavam sem paus na altura. <risos> eu, os meus colegas andavam a ver o jogo e eu andava à procura do homenzinho com as queijadas. Onde é que a gente é anda? Naquela é anda, Gostavam é yeah, yeah. sem paus na altura.
1: Não, eu, eu, era o meu momento. Eu já momento. gostei mais de futebol do que de qualquer gosto hoje em dia. Pois tu, 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 tu
0: seguias durante muitos anos
1: e. Sim, sim, sim. Mas curiosamente, ve bem, hoje, hoje vi dois jogos de futebol. Viu o Sevilha-Real Madrid uhum. e o Atlético Madrid-Balhado um, uh, Olímpico. Uhum. Uh, que o Real Madrid ganhou com uma sorte dos diabos, com o um frango dos diabos do guarda-redes do, guarda do Sevilha. E o, o Atlético de Madrid ganhou, ganhou bem. Uhum. Uh, mas uh, eu acho que já tinha dito isto. Já há muito tempo que o pouco futebol que vejo, há muito tempo que o vejo com o som de ambiente só. Como Sim. dá para, para escolher o som, uh, põe o som só de, de, que se ouve do estádio. E uhum. agora, está uh, bem, porque com esta história da pandemia, ao início, era som uh, cru totalmente, só o som. Uhum. Agora, não sei se sabes, todos os clubes põem gravações uh, de público, de cânticos e de. Oh, uh, e aplausos e coisas assim, fantástico! Ó? e então já não se ouve tanto lá, o, tá o que dizem os, os yeah, são estas coisas eu mas...
0: acho que estão ridículos <risos>
1: Sim, é ridículo mas então mas calhar até ajuda os próprios jogadores em, em, em sabe não sei se calhar até os ajuda a ter esse ânimo a ter essa pressão a ter essa coisa que é, por, aliás já que falamos disto há muitos destes jornalistas que falam sobre o, o Real Madrid uhum. o Real Madrid está a passar por uma crise mais ou menos Uh, Existencial. Não, mais ou menos. Existencial e de resultados, não é? Diz que a sorte do Zidane como treinador é que estão a jogar sem público, porque, claro, o público é juiz, não é? Sim. Público...
0: Sim, já estaria a subiar por todo lado. Ah, Aliás, não, o, gajo, o gajo foi despedido. O gajo e... foi despedido de quando? Em que época?
1: Ele não, se foi, ele não foi despedido, ele foi-se embora. E ele voltou, claro. Ele, não, ele disse: Vou-me embora
0: e fez e muito era... bem. <risos>
1: Vamos embora. O Real Madrid e... é um clube
0: super ingrato, pá. É um clube ingrato. Não. Mais
1: ingrato ainda em Espanha é o Valencia.
0: Ah. Boa!
1: O Valência é uma coisa, pá. É impressionante o Valência
0: mas qual é a diferença? Por que um é mais ingrato que o outro? Uh, porque porque o, o, o,
1: o público do Real Madrid... Hum. Uh, Olha que eu não sou do Real Madrid. Mas o público do Real Madrid ainda tem, tem critério. O público, sim, 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 o público do, do, do Valência é visceral.
0: Uhum.
1: E então é uh, fora porque eu não gostei, ou fora porque... E são, e são pouco, muito pouco condescendentes. Uhum. E já meteram a pata, ou seja, com, por exemplo, com, com o Rafa Benítez. O Rafa uhum. Benítez teve uma, uma... E ajudou muito ao Palmarés do, do Valência. Aham. Uhum. Houve um ano que o homem vinha de ganhar não sei quantas coisas com o Valência, Três ou quatro jornadas, que não foi muito bom. O público insistiu, insistiu e mandaram-no embora. O gajo foi para o Liverpool e ganhou a Champions. Yeah. <risos> com uma equipa,
0: pff, sim, não,
1: não de grande de equipa.
0: Sim, sim.
1: A única coisa que ele fez foi ir à Real Sociedade e dizer olha, eu quero levar o Xavi Alonso comigo. Ele levou o Xavi Alonso.
0: depois ele foi o grande arquiteto de... Exato.
1: daquela equipa. E,
0: e, e da seleção espanhola. E do, e do e Real, Real Madrid. Madrid.
1: E do Real Madrid. <risos> Consequentemente. Exatamente. Ou seja, para que tu vejas a, a diferença dos públicos, o melhor público de Espanha é o do Cádiz. É. O melhor público. O melhor público. É a única, é a única claque que tem cânticos de, para animar o árbitro.
0: Pá. Sim, talvez é o mais parecido com, bom, não sei se isso acontece na Inglaterra ou não, mas é o mais parecido, talvez, com a forma de animar os adeptos, a forma que me tem de animar, dos é, é têm de provável, animar no, É muito provável, pá. É muito provável, porque inglês, tanto
1: não. o recreativo do Elva como o Cádiz, acho que foram fundados por ingleses, ambos, não
0: hum, Ok. Bem,
1: e também, o Athletic Bilbao também. Atlético de Bilbao uhum. também foi fundado por, por ingleses.
0: Eu, honestamente, qualquer destas pessoas que ganham nos seus, ou seja, quando conseguem êxito noutros clubes que são em teoria inferiores ou que têm menos recursos, mas que conseguem fazer grandes coisas e depois vão para um grande clube, eu tenho sempre a sensação de que vão falhar, hum. e, e um clube como o Real Madrid é, come os inteiros, não há uma, yeah. não, não tem margem para, para erro,
1: e... mas, isso, mas sabes que isso acontece com os jogadores também. Hum. Tu lembras tu, Raúl, Raul Gonçalves Blanco grande estrela do, do Real Madrid hum. o, o Raul durante anos e anos teve ofertas para ir para o estrangeiro ele nunca foi e eu acho que ele tinha provavelmente a humildade ou uh -huh. a certeza absoluta de ou a humildade de dizer eu não me vou adaptar e eu não consigo sair uh -huh. uh, ou uh, esta coisa de, de dizer não, eu quero estar aqui e para o resto da vida e no fim de contas Uh, foi no fim da carreira que ele aceitou uhum. ir para a Alemanha, uhum. para o Schalke 04, que sabes que o Schalke 04 é de uh, um, Gelserkitschen, ou como é que se diz isso? Que é uma cidade mineira onde há muitos portugueses. Ah, okay. Onde há muitos portugueses uh, emigrados. E ele foi para lá, que é conhecido como o Senhor Raul, e acho que retiraram a camisola dele.
0: Ah, Quanto quando teve aquele chegou a jogar? Quantas dois ou três anos, por
1: lá, dois ou três anos.
0: Hum. Quando é que ele se reformou?
1: Não sei, o gajo retirou-se não sei quando, mas também. Uh, e, e está vinculado ao, ao Real Madrid. Hum. Não sei o que é que é. Eu acho que ele
0: treina é o um... se não é. Não como é que se chama? Não será o madrid Castilha, o Scursal, ou como é que ele chama?
1: Não sei, sim, o madrid Castilha. Não sei se é ele ou se é o Solari. Acho que é o Solari que está, que está a, 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 a treinar o Castilha. Solari, jogador argentino. Grande jogador. Grande jogador que jogou no Real Madrid e no Atlético de Madrid. Aliás, ele chegou à Espanha para o Atlético Madrid e depois foi, foi comprado pelo Real Madrid. É o Raul.
0: O Raul é o treinador. É
1: o treinador, o Eu... Raul. Ok. Mas o Solari anda por aí também. Okay. E uh, tu sabes onde é que vivia o Solari? Não. Aqui em Madrid? Não vivia nessas super urbanizações a 30, 40 quilómetros. Vivia numa casa absolutamente espetacular, provavelmente vive ainda aí, ao lado do Museu do Prado. E hum. era um gajo, uh, pois, intelectualmente, uh -huh. uh, digamos... Uh, um, diferente ao que é o mundo futebolístico uhum. uh, via-se muitas vezes pelo Museu do Prado a visitar e fazia parte de um programa de tertúlia cultural uhum. de, um, de um programa de rádio argentino
0: uhum.
1: sim, 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 o gajo e, e, e ouves o homem a falar e vês que pois, é diferente, não é? E não sei se tem alguma formação académica ou Simplesmente é uma pessoa curiosa e de autodidata, não sim. sei, mas, mas ouves ele a falar e não é, não tem, não fala como os jogadores de futebol, não é?
0: Santiago Solari. Santiago tá, Solari, sim, é do gajo. 44 argentino. anos, meu.
1: Sim, o gajo retirou-se relativamente. Bem, não, espera. Não, não, o gajo retirou-se já com uma idade, mas uh, 44, mas é ele tinha mais. Sim, sim,
0: sim, sim.
1: 2010? Sim. Há 10 anos com 34. Bom, sim, 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 Santiago Solari, é verdade, sim, sim, sim. é verdade.
0: O que ele faz agora?
1: Vê lá, eu acho que ele está vinculado ao Real Madrid. Eu
0: estou a tentar, tentar procurar essa informação, mas aqui não vejo nada. Hum. Um... Mas era um tipo oh. muito fino, pá. era um tipo muito elegante a jogar. E sim, era muito inteligente. sim, sim. Aliás, o gajo jogou sim, sim, junto sim. com o... Com... <risos> Das melhores equipas construídas pelo Real Madrid, não é? Com o Zidane, o, o chamado, Figo, o GMT, chamado é?
1: Real Madrid dos Galácticos, é, exato, os Galácticos. Roberto Carlos, Ronaldo. Que, que ao início o Florentino Pérez dizia que era uma equipa de Pavones e zidanes.
0: Uhum. Yeah.
1: Pavone, que era um general um da o, o, yeah. das era de defesa central, não era? Era de defesa central,
0: sim. Yeah. E, e Também o Zidane. Desapareceu. Puto... O,
1: gajo era, o gajo ainda foi para o Saragossa, porque eu acho que ele é, hum. era ele é, ele é aragonês,
0: acho que
1: foi. Okay. Já algum dia tínhamos que falar de futebol, não?
0: É, o que me surpreende é ainda ter esta memória uh, histórica de coisas que eu já pensava, tinha completamente esquecido e, e agora de estar a conversar contigo sobre isto começam a vir ao de cima, não é? Porque eu, eu segui por é. futebol durante muitos anos. Os, os, os meus, ou seja, toda essa etapa dos galácticos que tu agora acabaste de dizer, eu, eu era... Viciado, aliás, eu quando vivia em Colmenar, os meus vizinhos do, do quarto andar, nós vivíamos no terceiro, os gajos vinham, nós tínhamos o Canal Plus, víamos os jogos todos do Real Madrid, pá, era uma coisa claro. espetacular e eu vivi e, e, e vivi essas, essas Champions que eles ganharam, pá, e foi uma coisa espetacular, aquele gol do Zidane, foi uma coisa. <tos>
1: O gol do Zidane uh, ganharam 1 a 0.
0: Contra o Bayern? Bayern não. não. Contra o Manchester United, acho eu. Ou contra... não. não,
1: era uma equipa alemã. Leverkusen?
0: Bayern Leverkusen, pode ser. Acho sim. que era o
1: Leverkusen. Sim. E esse jogo foi na Escócia,
0: acho eu. Hum. E eu, eu vivia essa época. Para mim foi, foi, foi espetacular. Eu, eu, eu gostava Centro do Roberto Carlos. Exato. E... Do Roberto Carlos. Mas as coisas começaram a... a... Mas, mas, mas isso é por causa do meu condicionamento uh, porque a minha figura de referência sempre foi o Luís Figo yeah. e a partir do momento em que eu comecei a ver esse, esse, esse essa espécie de bullying que o Real Madrid lhe fez hmm. uh, eu não digo que o Figo estivesse excluído da responsabilidade, porque o Figo também não é, não é um gajo fácil mas a forma como começaram a empurrá-lo para fora, empurrá-lo para fora empurrá-lo para fora hmm. uh, Pá, foi, foi, foi muito triste, não foi?
1: O Figo hoje em dia é uma destas figuras que eu prefiro falar só hum. das suas habilidades futebolísticas. Não, não, não me identifico com absolutamente mais nada com o Figo.
0: Hum.
1: Também é difícil que eu me identifique com algum jogador de futebol, hum. mas pode, pode haver alguns, alguns com, com os quais eu me possa identificar, não de hoje em dia, mas de, de eras passadas. Mas o Figo é uma pessoa que eu, pois, não, não me identifiquei nada com ele.
0: Sim, mas ao fim e é, é Mas do causa ponto de vista das... futebolístico era absolutamente claro, extraordinário. Era um espetáculo, pá, tipo, um era um artista. Hum, um grande jogador, meu. Mas, é pá, é... Eu, eu acho que o, o que tu estás a dizer é, 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 é talvez, pela, agora, pela faceta que ele, que ele está a adotar, não de forma pública, sim, porque sim, que é uma faceta
1: que é absolutamente... diz e que, é uma... que... Exato, que é, uma, que é já não é só que seja já não, não é só que não esteja de acordo uhum. com, com o que ele diz porque isso é respeitável cada um uhum. tem a sua ideologia, cada um tem a sua forma de ver as coisas a questão está na incongruência do que ele diz uhum. ele fala determinadas coisas quando no fim de contas, eu não sei se consciente ou inconscientemente mas ele fez algumas declarações há pouco tempo em relação a à, à carga fiscal que existe em Espanha, e a defender um sistema muito mais liberal do ponto de vista fiscal, uhum. um gajo que teve problemas com, com, com o fisco. Uhum. Quer dizer, e, e não é só ele, quantidade de, de jogadores de futebol, que quando aceitam pagar a multa, é porque admitem que cometeram fraude.
0: Bom, isso... Obviamente, eu acho que a maior parte deles nem sequer está nas mãos deles. É das pessoas que fazem gestão de, de, Esse, do dinheiro. Sim,
1: sim, mas isso não é desculpa.
0: Não, obviamente que não, mas, mas quem... me ah, lá ver uma coisa. És um profissional. <risos> Dedicas a tua vida a treinar e, e tu achas que, que essas... Que esses... eu, eu, eu empatizo com essas coisas porque eu vejo-me nessa situação, não é? Não, não me venha chatear com essas histórias porque trata tudo isso, é por isso que eu te pago, percebes? Ou, ou ou acontece outra coisa. É, não te preocupes que eu encarrego-me disso. Também pode acontecer que é o mais provável que aconteça. E depois há estas histórias não é que depois de não sei quantos anos as finanças vão atrás de ti e acabam por descobrir estas estas uh, que fazem para <risos> para, para poupar esses, esses milhões não é. Mas uma coisa isso, isso acontece com todas as pessoas não é só com os jogadores de futebol. Um, eu uma vez apresentei uma declaração de IRS uh, por uma gestora e os gestores confias que sabem todos os truques e todos os, os apanhos e não sei quê, para que depois dois ou três anos depois me venha uma multa para pagar porque, porque fazem mesmo referência a uh, revisar fizemos uma revisão dos seus impostos no ano tal, 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 tal e claro, uh, uh, registou-se que houve uma falha na apresentação não sei quê Ficas? Sério, valeu a pena ter feito isso. Ah. Yeah.
1: Foi um erro. Ah, Sim, mas eu, eu, claro. nessa, eu, sou, eu nisso sou mais intransigente. E, hum. e, e se tens tanto dinheiro, para, tens, tens, tens dinheiro precisamente suficiente para... E tens
0: para... A obrigação como qualquer outra pessoa restante... de pagar.
1: Aliás, tem mais obrigação que os outros.
0: Não é? Sim. É uma questão é de mais dizer, ou menos. Tem a obrigação é, que, é, que tem. Obrigação, tem. Obrigação que tem e e a pagar, a,
1: pagar a proporção de, de, de acordo a... Ao... Ou que ganha, mas não. é não... como, como,
0: como estes. Como estes. Como os pílulas de Fórmula 1, por exemplo. Vão todos deixar o dinheirinho na. Vão todos viver no, para a Suíça. Mónaco, ou vão para a Suíça ou vão para o Mónaco. Não é? o Mónaco
1: sim. <risos>
0: sim. Para fugirem à, à carga fiscal aqui em Espanha. Tu sabes pois.
1: que Gibraltar. Tu sabes que Gibraltar tem mais. Quem deve saber isto é o Jorge. Jorge e o Fernando. Gibraltar tem mais empresas registadas uhum. que habitantes. <risos> Claro, mas pronto, permitem-se ainda estes calígios claro. fiscais e estas.
0: Não, eu imagino, eu imagino as pessoas que vivem e trabalham lá, uh, ou seja, e tu tens esse exemplo, não é? As pessoas que têm residência em. Não sei se isso realmente lhes compensa ou não, o facto de eles trabalharem uh, em Gibraltar conseguem ter salários muito mais altos e depois viverem, uh, ou seja, têm residência em. em... Em San Roque, percebes?
1: Também não sei se há algum acordo, algum, algum, se há algum acordo do uh -huh. ponto de vista fiscal entre Gibraltar e o Reino Unido e Espanha, porque, uh -huh. claro, tu ganhas em libras. Uh
0: -huh. Sim.
1: E, e, e vives em San Roque. Uh -huh. E como é que declaras? E onde é que pagas impostos? Yeah. Ou não pagas impostos? Ou como é que é isso? Yeah. Tem que ver, porque ah, ainda, por cima, ainda por cima não é uma moeda comum. Essa é outra.
0: Há pessoas que fazem muito isso também na fronteira suíça-francesa. Pessoas que vivem na parte francesa porque é mais barata hum. e vão trabalhar na parte suíça que ganham mais dinheiro. Hum. <risos> Há muitas gente que faz esses, esse tipo de jogadas, não é?
1: Claro, e portanto ganham o seu ornado em franco-suíço Franco claro. e vivem no território em que a moeda é o euro. Que o estilo de vida é mais barato. Claro. Sim, mas aí, vê bem, eu aí até acredito que haja algum tipo de acordo porque são são provavelmente países com que, apesar de tudo que, que tenham talvez uma consciência cívica maior do, do pagamento de impostos que, eu, que já tínhamos falado neste antes, uhum. a, a questão da, 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 da economia da
0: economia em B da economia uhum. negra em Espanha que é, que é impressionante Sim. que é absolutamente impressionante isto, isto também acontece, por exemplo isto também acontece, o que eu estou a acabar de dizer antes uh, também acontece no País Basco pessoal que vive uh, que faz uh, em São Sebastião ou São Sebastião hum. e fazem também a transição para a outra a outra zona que eu estou a tentar localizar aqui no mapa porque também a geografia do País Basco também tenho sempre pouco São João de Luz ou sim, Biarritz Sim, por aí. essa zona daí sim uhum. E, e fazem também a mesma coisa, pessoal, que... Uh... Ah, bem, e, e, e em Badajoz? Ah.
1: Tens muito pessoal português e espanhol vice-versa, que, hum. que, que, que trabalha em Portugal e vive em Espanha ou yeah. trabalha em Espanha e vive em Portugal. Mas, é outro... Eu, olha, eu vejo isso quando vou a Portugal. Quando vou a Portugal que paro sempre
0: numa bomba de gasolina ali. <risos> já te contei isso? Não, mas mas eu, já... faço, eu faço isso também, eu acho que toda a gente faz isso, não é?
1: Não, mas uh, de, de uma vez a falar com, com um senhor que estava ali a... e foi aí, exato, olha, até foi de dois sítios. Foi aí um português que trabalhava aí, mas que vivia em, em Portugal uhum. e. Na primeira bomba, de quando eu vou por Badajoz, na primeira bomba de gasolina, Galp, em Portugal, uh, um dos, uh, dos empregados de mesa que lá está é espanhol e vive em Badajoz <risos> e trabalha ali. Mas, claro, é tal história, se calhar aí até há algum tipo de acordo uh, que se calhar o dono do, digo eu, como a moeda é comum, provavelmente o dono do restaurante, paga-lhe o ordenado por transferência bancária e faz-lhe faz a transferência para a Carra Extremadura.
0: Então, mas a nível económico, houve alguém, que até, houve alguém que fez essa pergunta, e por acaso é uma coisa interessante. Alguém fez essa pergunta no grupo português que vivem em Madrid, nesse grupo do Facebook que nós seguimos, hum. Pela questão do, do União. Ao fim e ao cabo, se és cidadão comunitário, tu podes trabalhar em qualquer país de, de, sim. da União Europeia, sim, sim. É? sim, sim. Uhum. Por isso aí aplicar-se... Mas, mas, essa... mas quando
1: chegas, é importantíssimo, quando uhum. chegas, tens que te dar de alta nas finanças. Não. É. Claro.
0: pois ah, tem a ver com o número de dias que trabalhas nesse, uhum. num país ou no outro e declaras depois onde estiveres. Eu
1: não sei se tu te lembras, eu quando cheguei a Madrid,
0: uhum.
1: quando me fui dar de alta nas finanças, Uhum. Uh, nessa altura ainda era uh, ainda era e não era fácil conseguir fazer o NIE porque eu vou-te explicar um fenómeno dois fenómenos que já vivemos nós, tanto tu como eu, mas calhar tu não te lembras, desde que estamos em, em Espanha. Então quando eu fui uh, já estava de alta nas finanças, por, por ser cidadão europeu, uhum. podia-me dar de alta com o passaporte.
0: Uhum.
1: E disseram, tu durante o máximo de um ano, uhum. Podes viver aqui, trabalhar aqui, com o passaporte. Okay. Mas tens um prazo de um ano para fazer o, o NIE, sim, sim. Número de número, número de Identificação de estrangeiros não? Uh, e e, e disseram-me isso, eu lembro-me, o primeiro NIE que eu fui fazer foi na Plaza de la Remonta,
0: uhum.
1: deves saber onde é, em, na zona de Tetuan. Sim, sim. Sim,
0: aí uh, nós fizemos o nosso
1: registro. Foi aí também, sim, porque ah. na altura era o único ah, que havia. Mas e... filas
0: intermináveis, pá. E sabes é que eram essas, fi
1: essas filas intermináveis, intermináveis? Porque tu chegaste em 99 aqui, não foi? Sim. Eu cheguei em 2001. Hum. E de 99 a 2001... De 99, perdão. 90, aliás, não, perdão. De 2000 a 2002 coincidiu com o corralito na Argentina. E chegaram milhares e milhares de argentinos a Espanha, quando okay. foi o corralito. E agora estamos a viver, desde há dois ou três anos, um mesmo fenómeno com os venezuelanos. Com a Venezuela. Exatamente. Aliás, que havia... é também em
0: Portugal. Há dois anos, sim. Há muitos, Sim, sim, não, eu há dois anos estive no consulado português e foi um inferno. Estive... Ah, é verdade, estive, é verdade, acho tu acho tudo disseste Estive quatro horas à espera, que uma tendência aí foi, por favor, atendam-me. Por favor, já é o terceiro dia que eu venho aqui consecutivo yeah. que já não consigo tirar uma senha e, e ativa saca uma senha debaixo da mesa e faz me assim.
1: <risos> que, eu, eu, não, eu não entendo, pá. Eu, já, eu acho que já, já falámos si nisto. Sinceramente, eu não entendo. Se um seu funcionário público em Portugal, sequer, digo eu, não sei, não me lembro, trabalha das nove às cinco, deve haver uhum. repartições, trabalham das nove às cinco, Porquê é que o, os funcionários públicos do, do consulado português trabalham das nove ao meio-dia? Às duas. Bom, das nove às duas. Ok. Das nove às duas.
0: Não lhes roubes duas horas, pá. Não, 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 não. não,
1: não. Das nove às duas. Não sei, pá. Que, claro, qualquer coisa que tu queiras fazer... Sim. No, no, no consulado... Hum. Uh, ou tens que pedir um dia de férias ou tem ou bueno, não ser, dependendo da, da profissão de cada um que, que vá no dia de folga
0: uh,
1: e se calhar no não sei tu como diretor do programa, se quiseres depois edita isto uh, mas a mim entristece-me cada vez que vou ao consulado de ver a diferença com que tratam a... Uh, os portugueses, dependendo do tipo de português que tenham
0: à frente. Sim, Sim também já referi nisso. Sim. A forma... Dependendo do tipo
1: de português que tenhas à frente, ou te tratam com mordomias, hum. ou chegam inclusivamente quase a tratar-te mal.
0: Sim, Quais, a tratar-te mal, é, sim, esse sim. Tratamento sim, sim. assim, como infantilizado, não é? Mas olha lá, você já devia ter feito isto. Mas, Bem, mas, infantilizado mas, mas,
1: é, um, é um sarcasmo quase ofensivo,
0: mas, mas levado a um nível ou seja, sobem o tom de voz sim. e falam como se estivessem a falar com criancinhas de dois anos,
1: sim, 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 sim. Dizer, não arrogante, mas, uma, uma prepotência, uma arrogância, exato, uma arrogância exato, dos sim, diabos.
0: Sim, não. sim. sim. Isso, isso, isso vi várias vezes comigo. Não. Eu acho que não acontece, ou pelo menos nunca aconteceu. Às vezes tentam, não é? E depois tu respondes-lhes de, de uma maneira assim, mais. talvez mais assertiva, ou no género. Ah, sim, não sabia. Hum. Ah, sim. Ah, ok. Então percebes que, como as outras pessoas normalmente não têm nenhum tipo de reação e deixam-se, ou calam-se, e continuam não. a aceitar e a, e a ouvir esse, esse tipo de discurso potente uh, com, assim, com pessoas mais é uh, pá uh, também é certo, est estas coisas normalmente acontecem com, com, com pessoas que se calhar não têm tanta, tanto, tanta capacidade de, de argumentação, não é? Eu não queria dizer mas vou ter que dizer não. Tem, 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 tem estudos, não tem estudos, tem poucos claro, estudos, não é? E, é pessoas e, que vêm um... das, das, de, das, de, de, de vilazinhas mais pequenas ou de cidades mais pequenas de
1: Portugal. Ou que não tiveram a possibilidade de estudar pois, e já está. E, pá, e não são capazes de argumentar, são são.
0: não têm uma capacidade de argumentação, nem de discussão, nem de, de, nem de reclamar ou de dizer, não, isto que me está a dizer está mal. Por isso não me fala assim. Não. Alguma coisa assim do género, não é? E aceitam esse tipo de comportamento e eles também sabem perfeitamente que podem falar com essas pessoas assim. Claro. Porque não vão ter essa resposta de volta, não é? Uhum. Mas a última e... vez que lá estive foram quatro horas de espera insuportável. Aquilo não, não, dava, um, não dava vazão. já. Yeah. Não dá razão. Eu,
1: eu eu tenho que lá ir tenho que lá ir mas dá-me uma preguiça ir lá para sinceramente e tem, e tem a ver acho com que daqui isso
0: variável tem entidade também tem a ver com isso um mas... ano ou dois também já toca não
1: sei não sei não sei quando é que é não sei tu não é achas é
0: honestamente pá, tendo em conta a evolução da tecnologia primeiro eu acho que já falá, falámos de uma coisa ontem sobre assim em off sobre isto que é uh, pela questão da, da, da votação não é do, do poder votar não é do
1: poder votar exato
0: uh, Deveria haver um sistema montado, ou seja, antes, antes de arrancar nessa, nesse lado e outra vez volto para trás, é, é, é o seguinte, eu acho que as, as, os consulados e as embaixadas de cada país têm uma oportunidade única de mostrar uh, realmente uma qualidade de trabalho onde não seria possível por volume nos países de origem. Ok, E o ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte, ou seja, eles tendo em conta que têm uma amostra, digamos, uma amostra mais pequena, mais uhum. reduzida da população,
1: uhum.
0: têm uma oportunidade de tratar muito melhor e de ser muito mais eficazes no trabalho, mas não, uhum. ou seja, é uma extensão <risos> do trabalho é pior ainda. burocrático, claro. Porque esta é pior gente...
1: ainda, sabes porquê? Porque é um trabalho burocrático e elitista. Sim. Porque estou no estrangeiro e tenho um status diferente, e é isso. Um trabalhador consular ou o trabalhador da embaixada, eu não sei, nunca estive na embaixada de Portugal, mas é uma coisa impressionante. Hum. Não, não, não sei, é um, há um, uma áurea de, de elitismo aí, de. de, de... Que eu não, não sei. É, se calhar, se calhar que... o problema é meu, que sou, mas, são, eu percebo, mas são pessoas ou... que
0: já cá estão há tantos anos, pá, a única pessoa que muda é o, é o consul não é? Ou é a cónsul, uhum. uh, ou é o embaixador, sei lá, nem, nem faço a mínima ideia que é um embaixador. E isso depois uhum. também leva-me a um outro ponto que é uh, a falta de conexão que existe com os cidadãos do país. Ou seja, para que raios é que tu me pedes um contacto? E, e, e depois insistes, mantenha isto atualizado mas com o tonzinho, tenha isto atualizado, veja lá. <risos> Porque falam assim contigo, é? Sim, sim, é? É, isso
1: é verdade. Agora, agora que tu dizes isso, agora é que entendo a, 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 forma, como, a forma quase paternal quando falam com a gente, Exatamente. Não é? Então deixa-me lá falar assim para ver se você
0: entende. Exatamente, é, é assim, é exatamente assim.
1: É exatamente. E sabes, eu, eu vivi situações realmente constrangedoras, até para mim. Não foi, não hoje vivi eu, hum. com estas pessoas que já têm alguma uma certa dificuldade em falar em português, hum. que, que, que sucede, pronto, yeah. as coisas são como são. E a atitude que têm para e isso eu vivi. Acho que era acho que era venezuelano, vê bem, bem? Uhum. um rapaz venezuelano que claro o rapaz não falava português, Sim. mas por descendência tinha a nacionalidade portuguesa. Uhum. Mas quase que humilharam o rapaz ali. Pô.
0: Por ascendência.
1: Por ascendência, sim. Exatamente, por ascendência, não por descendência. Muito bem. Quase que humilharam o rapaz por não, por não falar uh, português. português
0: Eles mesmos são assim. Ou seja, uma das pessoas que lá está no, 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 consulado, no, no, no consulado é filha, ela, é filha de pais espanhóis e portugueses. Ela tem dupla nacionalidade, então... Como, nossa, como as nossas filhas? Claro. Hum. Bom, no caso não, porque nós não optamos pela cidadania portuguesa, mas... Ah, a Olivia não tem? Não. Não. Oh.
1: E... Mas é fácil, é só inscrevê la no consulado e já está.
0: Sim, mas se for para estar a fazer mais, não sei quantas horas de burocracia, pá, honestamente hum. não tenho paciência para isso e para estar yeah. A, yeah. aturar condescendências, pois não... Mas, mas voltando à questão do, do, de, de antes, não é? A Embaixada tem esta oportunidade fantástica de ser um promotor do país, não é? De Portugal. Claro. claro. E, e trata miseravelmente as pessoas que entram naquela, naquele consulado, não é? Fazem o trabalho que têm que fazer porque têm que o fazer. Mais nada. E demoram semanas, meses, para conseguir. Primeiro, para conseguir fazer uma marcação. Meses para conseguir fazer uma marcação. Eu andava com. Quando a última vez que eu tive que renovar o meu passaporte, faltavam seis meses para renovar o passaporte e isto estávamos, a, estávamos em. janeiro para aí. Ou ainda uhum. antes de janeiro, foi para em Outubro do ano anterior, eu já estava a prever que o passaporte ia, ia caducar e eu tinha que viajar, não, não tinha certeza se, se as datas. porque eu ia aos Estados Unidos e voltava e estava muito perto da, da data de expiração de. Uh, do, do passaporte uhum. e, e não, consegui, não consegui a marcação para ir até seis meses depois da, da, da data que eu estava a precisar, uma coisa absurda um, e acabei por renová-lo em Portugal, fiz uma viagem yeah. a Portugal, fui, do dia para o outro tinha o passaporte, mas a falta de comunicação da parte do consulado com os cidadãos que estão registados nesse consulado yeah. é, é, é é demasiado evidente não há nenhum tipo de... Eu não recebo nenhum tipo de comunicação, não recebo nenhum, nenhum tipo de mail uh, dos eventos ou, de, ou das, uh, das coisas que, que vão acontecer, uh, ou estão-se a aproximar as eleições, uh, sei lá, algum tipo de campanha, recentemente pode... E é
1: fácil, eu não, eu não creio claro. que tenha muito custo mandar um, um, um... até porque eles têm o nosso e-mail Exatamente. lá.
0: Exatamente, têm os contactos todos, têm o nosso telefone, têm a nossa morada... Uh, tem o e-mail, tem tudo 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 para, para, para
1: tudo necessário para entrar em
0: contato conosco e mandar-nos informação não, tem tudo num tabu, lá num, num quadro de, de cortiça como, como em 1980? Exato, e depois tu vais lá e vais lá ao Bulletin Board ver uh, há trabalhos, em, uh, trabalhos para portugueses não sei faz, mais, uh, faz melhor trabalho este grupo de, do Facebook. Oi, a, a Vânia Colasso. <risos> Colasso Faz, sim, sim, faz sim. muito melhor sim. trabalho de, de, muito de, melhor. de informação e de informar todas as pessoas, de ajudar em, em situações pessoas que acabam de chegar ao país não sabem como é que. Sim, sim. Como é que devem fazer as, as gestões necessárias para conseguir as, a uhum. residência, pessoas que precisam, que, que, que perguntam sobre onde é que é o melhor sítio para viver, coisas assim do género, não é? E parece uma tra
1: parece trabalhadora consular. Sim. Sim, por, por, tal e como ela <risos> um fala e informa e sim. tudo, é impressionante.
0: Está muito bem informada, se calhar, se calhar sim, até sim, é. Sim, sim, sim. Não, não sei. Hum. Não sei se sim. isso seria compatível ou não com. Exato. Talvez algum não conflito sei. de interesse, mas eu não, não sei. Problema, mas, é não é. uh, mas sim, é... É, é, é. é o que eu vejo com os consulados. E, e eu, eu não sei se isto se repete noutros países ou não. Uh, mas. Uh, mas é. Epá, é muito triste. É muito triste ter, primeiro, pessoas com uma atitude completamente uh, pedante. A trabalhar em num consulado. E
1: isso a mim, mim incomoda-me muito.
0: Claro. Pá, e eu, eu vivi. Essas eu vivi pessoas essa estão situação. ali para ajudar. E tu... por isso
1: é que digo, porque senão não teria conhecimento uh, a diferença de, de, de português de primeira e português de segunda. É. Sim. E então, eu vi uma vez: oh, sou doutor, não sei, nem era doutor, mas pronto. Disse eu assim: mas pronto, era uma pessoa, pois sei lá, tinha negócios ou o um uhum. que tinha posso lá saber quem é que era é essa pessoa, que eu não tenho nada contra essa pessoa. Uhum. Uh, tenho contra, e a minha crítica vai ao, ao, ao tratamento uh, que se deu a uma pessoa e a outra. Uhum. Sim, sim. Mas disto, de, de, o, o que estou a falar de uma, uma situação de, de se levantarem dois ou três da sua mesa e irem cumprimentar tipo, e dizer às pessoas que estavam atender espera um momento, faz favor. Uhum. Mas... Isto é um negócio familiar não, ou o que, é que é isto? Claro, não. Se, me diz, se me diz que acaba de entrar o Presidente da República, pois a gente vai, que não vá, pois até, até lá eu vou cumprimentá-lo, se calhar, ou não, obviamente. Uhum. Mas, não sei, há, há coisas. Bom, é, é, lá está, é o que é o que temos. e uhum. mas, é, mas é uma coisa que é curiosa, para que eu há uma data de meses que canto para lá ir. Uhum. E, e não vou precisamente por isso <risos> porque diz, é pá, ir lá agora pá. ainda por cima tenho, tenho a sensação que nunca é efetivo ou seja, hum. nunca vou nunca dá para ir lá e deixar tudo resolvido resolvam
0: as coisas no mesmo tá?
1: ah não, uff <risos> uff oh, isto hum. é. dá vontade de dizer porra, mas você trabalha aqui há 30 anos ainda, yeah. ainda, ainda <risos> se vê confrontado com este tipo de dificuldades. Uh -huh. que, que raio de formação é que você tem, porra? Não é? Mas pronto, o um gajo fica assim a... Fica a pensar nestas coisas, não é? Uh -huh. mas, mas pronto, já terei que lá ir. Ainda por cima onde está? Que está numa zona super... Ah, sim. Nobre. Calha Lagasca. Calha Lagasca, mas Calha Lagasca e esquina sim. com... Esquina com Versace. <risos> oh. <risos> sim, 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 sim estou a falar assim é, do, é
0: dos piores sítios para ir como, como cidadão
1: yeah, mas aí, aí não se pode ir de carro, ir de carro.
0: Yeah. Oh, yeah. Já, fui, já fui de moto, já fui de carro claro. já fui de metro, já fui de tudo eu vou, ser,
1: eu vou sempre de moto, Bom, agora até dá para ir a pé de onde vivas, dá para ir a pé ah, um caminho, mas dá, dá ah. para ir a pé mas eu, eu, eu acho que é Versace. Eu vou sempre Mota <risos> e deixo a Mota em frente da Versace, para que vejas onde é que aquilo está.
0: Está
1: na sim, Milha não é? E a Embaixada de Portugal está no passeio da Castelhana. um yeah. palacete no passeio da, da Castelhana. Que, é, que é um palacete bonito, pequenininho hum. e tal, mas... <risos> se é pequenininho? É um palacete. Pois. <risos> assim, mas pronto, não, não dá um não dão, não, digo eu que não não, não, não uh, como é que eu ia dizer, os níveis de satisfação por parte dos clientes <risos> ou sim. dos utentes sim.
0: Não, é, não é um melhor se tivessem um, um daqueles coisinhos que agora se vê muito nos aeroportos com, com a carinha feliz, ah, com a triste, carinha não sei quê, sim, eu, aquilo, aquilo tinha, o que o, o botão vermelho deveria estar já desgastado
1: já devia estar, <risos> sim já devia estar
0: <risos> E cima...
1: Ou se calhar diziam, por favor, escolha outra cara, porque por tanta utilização Sim, o botão então não, vermelho já, já não deixou funciona. Deixou
0: de funcionar. Exato. Pois, hoje decidimos dar aqui, forte e feio, não
1: é? Não, não, bom, é, é explicar as nossas vivências, Sim. que não tem que ser, não tem por que ser comum a todas as pessoas claro. que utilizam o conselado, obviamente. Yeah. Mas, mas, pronto, é... É a vida. É a, é a vida verdade. do imigrante. É a
0: realidade. Aqui. É a realidade do
1: imigrante. Sim. Sim. E é assim, houve, que... Hum, o resto, está tudo bem? Está tudo bem, pá. Como, é que vão, como é que vão os, tu, os teus jogos de pádel?
0: As lesionei-me.
1: Ah oh, não me digas isso.
0: Por amor deles. Deus. Lesionei-me no gêmeo. Mas enquanto escuro. jogavas? Ou enquanto aquecias? Não, ou... enquanto jogava. Fiquei nocaute, Fiquei ali no chão. De... Não, ah, não...
1: E, não... e não pudeste continuar mesmo?
0: Não. não, não. Não, não, isto vai ser uma lesão de alguns meses, de certeza. Meses? Sim. Sim, sim. sim deve-se ter... Deve ter rotura deve de ter ter coisa. deve ter alguma rotura, uma coisa assim. Enquanto não for um, fisi... um... um... fisioterapeuta, fisioterapeuta não... não sei, não vou saber a extensão de... ou a gravidade da de... lesão, mas tenho andado a gelo e Bom, tomei o ibuprofeno esta minha, porque a dor era intensa. Oh, não. Sim. sim. Sim, eu não consigo, não, quase não consigo caminhar, tenho que caminhar assim.
1: Você, cocheia? Cocheia,
0: sim. Sim, sim. sim, 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 porque o músculo está completamente dorido, está tão, tão tenso, uhum. qualquer movimento extra que eu faça de, de, para esticar é uma dor insuportável. Oh, o, bom, o bom é que já não dói, já não está a doer. Uh, assim, neste, neste estado, assim, descansado, nesta posição uhum. de descansada, não dói, mas quando tento caminhar, sim que dói. Mas uh, vindo para aqui para casa, menos mal que estava perto, uh, costumo, vinha, vinha coxear o caminho todo.
1: Impressionante, yeah. claro. Eu, eu ia dizer, eu nunca me lesionei. Claro, como é que eu me vou lesionar? Se nunca
0: fiz desporto. Não jogas, não, <risos> não corres, não. <risos> Claro. Mas sim, sim. sim, é destas coisas que frustram um pouco porque ah, não, é, não é fácil encontrar um desporto que gosto, que eu gosto e que, gosto, uhum. e que me, me estimule tanto, não é? Yeah. e tinha encontrado agora com o paddle uma coisa mais parecida com o ping-pong que eu adoro, adoro sempre, joguei, sempre adorei jogar ping-pong é
1: verdade, o ping-pong
0: e, e o, o paddle pá, tem uma certa tem certas coisas não, não é, obviamente, não tem nada a ver com o ping-pong mas tem, combina certas técnicas de quando, hum. quando dás um golpe na
1: jogam-se com raqueta os dois, não é? Sim, mas não um uma coisa... Sim, que... Eu estou a falar sério, estou a brincar. <risos> uh, uh, movimentos, não é? Técnicas. Sim, sim, o sim os,
0: os cortes da bola, o yeah. volley, o backhand, o forehand, pá, é tudo assim... É muito similar, é muito parecido, e os, os smash também, mas pronto. Mas tem mais, digamos, mais influência do, por parte do ténis do que do, do ping-pong. Eu é que faço uhum. este tipo de comparação, porque é mais pelo estímulo do, do jogo em si, não é? Já. Yeah. Uh, pelo que estimula o jogo. E Depois também tem esta uhum. coisa do squash, porque podes usar as tabelas e... e porque aquilo tem, normalmente, a pista, digamos... A pista de paddle está uh, rodeada de. Tem, tem vidros. Tem um vidro uhum. na parte de traseira, tem dois vidros nos laterais, mas depois tem uma malha de ferro uh, no meio do campo. E essa malha de ferro pode-se jogar, mas, uh, ou seja, podes fazer tabela com essa, com essa parte, com essa rede que, uhum. que está nos laterais, na parte lateral, mas não sempre podes usá-la. Ou seja, se tu serves a bola bate no chão e bate na rede, nessa rede metálica, não é válido. Mas uhum. se serves a bola bate no campo adversário e bate na, no vidro, por exemplo, sim, já é válida. Wow. Ou seja, é, tem, 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 a sua, tem, 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 tem umas coisas muito interessantes. É um jogo de estratégia. É, é... Yeah. é um jogo de estratégia, é um jogo muito, muito mental e muito... Uh, há que ser muito inteligente porque tens que ver sempre o, teu, o que está à tua volta o movimento dos jogadores para colocar bem a bola o interessante é isso, é quando começas a dominar o jogo conseguires colocar a bola numa, numa uhum. esquina e jogas sempre a pares então é é muito Sim, logo aí também
1: está, está a compenetração entre o, o teu companheiro claro. ou companheira, não
0: é? Claro, podes ter total ou nenhuma? Ou nenhuma? <risos> que acontece muitas vezes quando não o conheces. E... Ou, então, por exemplo, bom. quando jogas, eu, eu sou canhoto e jogo. Hum. Uh... Ah, sí? sim? Ah, claro, tu és canhoto, é verdade. E, e então eu jogo. Mim é meio é meio diferente jogar do lado esquerdo da pista ou do lado direito da uh -huh. pista. Mas quem recomenda ou quem sabe, normalmente recomenda que os canhotos joguem do lado direito da pista, não é? Do lado uh, eu direito,
1: acho que... ok, para que a mão esteja no centro da pista.
0: Ou seja, exato, a mão esquerda uhum. esteja no centro. Eu pessoalmente ainda não vi nenhuma vantagem de jogar nesse lado do campo. Uh, e curiosamente até jogo, já me senti melhor do lado esquerdo da pista, não é? Não me perguntes porquê, uhum. mas uh, ainda, não sei, ainda não tenho esse nível de jogo suficiente, ou conhecimento yeah. suficiente desse, desse jogo para entender as diferentes vantagens ou desvantagens de, de jogar de um lado ou do outro não é? Hum. embora é o que eu digo, as pessoas que sabem mas claro, a maior parte dessas pessoas que sabem também são jogadores de, 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 que jogam com mão direita se calhar não sabem não. Calhar dizem, ah não, os, os, os canhotos jogam melhor do lado do direito da pista ah -huh. ok e porquê?
1: Claro, são, essa, são essas normas estabelecidas que se calhar é melhor que seja o jogador a, a experimentar e a decidir claro.
0: onde é que se sente
1: em, melhor. Em, em, exato, em que lado é que se sente melhor, obviamente. <risos> eu, eu estava a dizer isto de, de que és canhoto, que é verdade eu já não me lembrava que tu és canhoto porque o, o, o Rafael Nadal Sim. que não é canhoto joga com a esquerda.
0: Sim, o tio dele forçou-o a jogar com a, com a esquerda. Ah, sim?
1: Sim, sim? Ah, eu não
0: sabia que tinha sim, sim, sido sim. forçado a forçado. isso, mas forçado porquê? Porque, em teoria... Ou seja, outra é uma vez, vantagem outra, outra vez em que, relação... Claro, porque a maioria dos jogadores jogam com o braço direito, não é? E então, ter uma pessoa que joga com o braço esquerdo contra ti, a forma como bate na bola, ou como dá os efeitos, é completamente diferente... Ou seja, a bola basicamente gira no sentido inverso do que giraria se fosse claro. golpeada por um, por um jogador de mão direita, não é? Então, essa é a grande vantagem dos, dos canhotos versus os, os... Mas porque a maioria são, são destros, destros, diz-se em português?
1: Direitos, eu chamo-lhe dire... não, direitos. Não, não, não sei exatamente. Sei que pois, existe a palavra ambidestro, Aham. Que é o que utiliza, pois seria destro, não é? Uhum. Provavelmente,
0: não sei. não sei. Não faço a minha. Que
1: giro, não, não, mas tem, tem sentido o que tu disse, não é? Sim, seja... mas é,
0: aliás, é, mas, o... é, é uma coisa que destaca logo em seguida quando olham para mim. Ah, mas tu és canhoto, como se fosse uma coisa de outro mundo. Estás a ver? Hein? Sim, sou canhoto. <risos> e tu, como é que te chamas? Hum,
1: está muito bem. giro.
0: Mas sim, o Rafa, pois, foi, foi obrigado a treinar com a esquerda.
1: Hum e
0: mas é essa, é essa a vantagem especialmente no ténis é onde se nota mais essa essa vantagem Pá, os jogadores de, de direitos não, não confundem-lhes um pouco a, o cérebro quando 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 estão a encontrar um jogador de que joga com o braço esquerdo com canhoto
1: hum. Hum. impressionante que esse também é um jogador impressionante esse, esse Nadal Sim. E, e também tal e como falávamos antes do Figo em relação ao Nadal também só, só quero falar sobre a sua <risos> a sua capacidade atlética e o, e o profissionalismo e é uma pessoa absolutamente
0: extraordinária do ponto de vista sim, mas quando abre a boca para dizer, dizer mais alguma coisa séria é já... que esquece lá isso vamos, vamos, vamos passar o outro tema hum <risos> Sim, hum. eu tenho visto algum vídeo dele no YouTube quando, especialmente os polémicos, quando alguém lhe pergunta alguma coisa a nível mais pessoal e põe-se logo à defensiva, não é? Fica logo, reage logo de uma maneira assim muito, uhum. muito vigeral, assim, muito do género. E o que é que tu tens a ver com isso? E porquê que me estás a perguntar isso? Acho começa, a, começa logo a responder assim, não é? Sim. Isso,
1: isso, isso. Ah. Mas pronto, é um, hum. é um símbolo deste país.
0: Hum. Sim.
1: Rafa Nadal.
0: Mas tu sabes que eu estou eu nesta etapa da minha vida que eu já não admiro a ninguém. <risos> Ou admiro muito poucas pessoas. Sim.
1: <risos> Bem, eu, eu nunca fui de admirar desportistas. De eu admiro. Há pessoas que eu admiro. Sim, sim, sim há pessoas que eu admiro. Tenho, alguns já estão mortos, obviamente, hum. mas uh, o que deixaram escrito e os pensamentos que deixaram gravados são, são motivo de admiração hum. por minha, da minha parte. Não, mas ainda há, ainda há alguns... Há pessoas que eu admiro, uhum. Aliás, aliá. e depois há, há, há grupos de pessoas que eu admiro, não é? No, este ano, em 2020, fui obrigado a admirar os cientistas, não é? Uhum. Fui, admir, fui obri, obrigado a admirar as pessoas, a quantidade de pessoas que trabalham na, uhum. na investigação e, que, e, e a falta que fazem, não é? Uhum. E a falta que fazem. Uh, e isso, e, 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 se, e se já era a minha crença, a ciência e o conhecimento, uhum. agora ainda mais, não é? Agora ainda mais
0: sim. Eu tenho tido esta tendência de, de desacreditá-los, não é? Especialmente depois do sim. que aconteceu com do que está a acontecer com a, com a pandemia. Uhum. Acho que o setor, um dos setores que também mais sofreu, não, à parte da população no geral, mas. Um dos grandes setores que, que mais sofreu foram os, os médicos, pá. E Sim. com o que têm estado a viver e a assistir nas, nas salas de emergência e nos hospitais e...
1: Pá, ah, a dar a vida, pá.
0: A dar isso, a vida isso, para salvar isso, outros,
1: isso que, sem dúvida alguma. A
0: quantidade deles...
1: Aliás, foi... o, esse, esse grande hospital que, que construíram aqui em Madrid, o novo, é o hospital Isabel Zendal... Isabel Zendal era uma, uma enfermeira que morreu com, com Covid, hum. e por isso é que lhe puseram o nome uhum. dela a uh, esse hospital
0: de esse hospital, mentira, mas pronto. Sim, é uma grande polémica, não sei quantos meses é que demoraram a construí-lo, acho que foram para três ir, meses acho, Três meses. Três meses. Oh, outra, três meses. Outra, outra para o Guinness Book of Records. Uh... Três
1: meses, com um orçamento inicial de 50 <risos> milhões de euros, uhum. e acabou por custar 100 milhões de euros. Ah. Ah, está dentro onde normal. não há... Mas não há. É normal, Luís. Sim, sim, é, também é verdade. Eu, eu estou, estou a ser demasiado exigente. Num hospital uh, onde não há salas de operações, é verdade, porque dizem que não não faz falta, uh, porque é só para, para é Só para, para covid. Pacientes. É, é só para exatamente só para pacientes com covid. Quando está mais que provado, bem mais provado ao longo destes meses, temos visto que que às vezes há complicações no. No, em pacientes com Covid e que tem que ser que, que requer uma intervenção cirúrgica, claro. uh, Mas não há problema, porque está o, o La Paz, o Hospital de La Paz, a 10 minutos. Uhum. Então, a, a 10 minutos, pois não, não há problema, claro. né? pode, pode sobreviver ainda.
0: Acho que, uh, acho que foste tu que disseste que havia montes de hospitais que tinham fechadas as salas de. Claro,
1: claro. Isso até, até é fácil de fazer. Olha, sabes qual é que é o mais fácil de ver?
0: Uh, o Hospital infantal
1: Leonor. O Hospital Infanta Leonor, tu sabes qual é? É este que está em São Sebastião de Los Reyes, que se vê desde, desde a carretera de Burgos. Sim. Tu sabes que é super... parece, parece de Lego, não é? Hum. Super quadriculado e não sei o quê. E hum. tem quatro alas. Ok. E tu, algum dia que partes, presta atenção. Uh, algum dia que passes de noite, obviamente. Hum. Presta atenção e verás que há uma ala que está... Com a luz apagada. Porque está vazia. Sim. Porque está vazia. Uh, o último andar do Hospital da Princesa uh -huh. está vazio. Uh, e o mesmo acontece com Gregório Maranhão La Paz, Ramón e Cajal, com os grandes hospitais. Então, uh -huh. por isso tu lembras quando nós falámos, quando montaram aqui o Hospital de, de Ifema e não sei o quê o hospital do IFEMA monta-se precisamente porque uh, não havia uh, forma de, de reativar. Sim. Ou seja, era mais rápido montar esse hospital de campanha, digamos Sim. assim, do que reativar todos os andares e alas destes hospitais que estão fechadas. Porque nos últimos anos em, em, em Madrid, na Saúde Pública de Madrid, Sim perderam-se mais ou, mais ou mais ou quase 5 mil postos de trabalho. Então, 5 mil sanitários que foram para a rua ou, ou que... Claro, foram,
0: graças à é, graças privatização de, claro. da saúde, não é? E, e outra coisa também é, é que agora vão ter que desviar recursos de outros hospitais, com certeza, para poder ou levar gostou, pessoas a trabalharem. Estão a pedir estão voluntários. Estão <risos> a
1: pedir voluntários. Imagina. Voluntários? Como se fosse. Mas isto é o quê? Isto... Como se
0: estivéssemos numa guerra, não
1: é? Claro, não, mas quer dizer, eu, 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 tu sabes que eu e a Montes tivemos a trabalhar de voluntários. Hum. Mas tivemos a trabalhar de voluntários a meter comida dentro de uns sacos de papel claro. para, para, para ajudar pessoas que não tinham para comer. Hum. Mas quem é que vai de voluntário para um hospital? Hum. Alguém que tenha uma formação sanitária. Então, e quem é que, depois de um, de um investimento académico brutal? de 5 uhum. ou 6 ou 10 anos para, para tirar um curso Sim. e para ter, uma, para ter umas qualificações e umas habilitações sanitárias vai trabalhar de voluntário. Não, você o que tem que fazer é pagar essa pessoa para ir lá. O que se passa é que não há pessoal sanitário em Espanha. Uhum. Tu sabes que o nível de desemprego em pessoal sanitário em Espanha é, é, é mínimo. Praticamente não existe. Uhum. Porquê? Porque a grande maioria deles saíram do país.
0: pois Mas, mas e os que estão? Nem sequer os, os contratam. Que estão? Estão sempre com uhum. vários. Uhum. temporários. Hugo, há
1: um, eu há pouco tempo ouvi uma entrevista de um enfermeiro que entre 2019 e 2020, uhum. entre os 12 meses de 2019 e eu ouvi esta entrevista para aí, em novembro de 2020, o homem levava 80 contratos assinados. Hugo, 80 contratos que eu pensei, como é que pode ser Deve-se ter enganado e deve ter sido oito. Então ele depois é que explicou. Ele chega a, firmar, a, a, a assinar Sim. contratos de seis horas. Ah. isso é um contrato laboral. Yeah. Olha, precisamos de no Ramón e Carral seis horas. Contrato, pumba. O que acontece? Esta, a parte de que é uma situação precária do ponto de vista laboral, são pessoas que era o que ele dizia, são pessoas que ele diz eu desde, não sei, de meados de 2018 que não ia de férias. Porque, claro, ao ser contratos, este homem não tem uma situação efetiva, não está efetivo no hospital, não tem, uhum. não tem uma estabilidade, obviamente. Então, ele, claro, mês que não trabalha, mês que não ganha dinheiro, yeah. mas que, obviamente, tem que continuar a, a pagar a renda da casa, a luz, a água, o gás e a comer, obviamente. Uhum. Ou seja, é impressionante a precariedade de, 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 que, que existe aqui. E atenção, porque os ordenados na. na na, na, na saúde privada, salvo, digo eu, para alguns doutores, não sei, não, não sei exatamente, mas uh, enfermeiros há muitas, uh, muitas queixas de, de, de salários muito baixos, sabe? Uhum. salários realmente muito baixos, e isso é o problema, o problema é se, se Espanha, falo de Espanha e provavelmente Portugal, se, se vamos pouco a pouco... A, a, uma, a uma situação idêntica aos Estados Unidos em que, em que, em que a saúde é um negócio e já está e falámos disso uma, e falámos disso uma vez ou seja
0: a é saúde
1: só. e os seguros e os seguros privados de saúde hum. e, e a vida das pessoas e a saúde das pessoas é um negócio e já está e não porque atenção a saúde pública não é gra, não é grátis hum. porque nós já pagamos com os nossos impostos hum. Mas, no fim de contas não há nada grátis hum porque são coisas que a gente paga com os nossos impostos, mas é, é dramático, é dramático e e, e e a semana passada quando foi, aliás tal história foram foi esta semana ou não Sim, sei quando é que esta foi esta semana Bom, que passou, foram inaugurar o, o hospital, o hospital, mas claro foram inaugurá-lo e disseram olha parem as obras para a gente vir cá inaugurar e depois já continuam com as obras é. não está em não está em atividade ainda o então, uhum. hospital uhum. E não se sabe quando é que vai estar em atividade, mas ainda não está. Ou seja, hoje estamos a, a, a falar dia 6 de dezembro Sim. e ainda não está em atividade. Deixa lá ver, deixa lá ver quando é que... E esperemos que não seja necessário. Esperemos que não seja necessário porque isso significa que, que a situação com, com, com o Covid melhorou. Tu imaginas, questão, tu imaginas que, é que nunca se... chegam a utilizá-lo? Epá, eu, eu, sinceramente, dadas as circunstâncias, eu o que espero é que o
0: utilizem. Sim, não, também, mas, mas imagina Até, que não chegam não, a utilizar.
1: Claro, mas se não chegam a utilizar 100 milhões de euros exatamente, 100 milhões de euros que dava para contratar pessoal, ou seja, estes 100 milhões de euros, Hugo, podiam ter sido utilizados num programa de regresso. Hum. E agora parece uma coisa absurda. Programa de regresso, o que é isso? Tu agarras nestes 100, 100 milhões de euros e começas a telefonar e a mandar mails a todos os médicos, uhum. cirurgiões e enfermeiros espanhóis que se viram obrigados a emigrar para a Alemanha, Sim. para a França, para Portugal, porque há,
0: há muitos espanhóis,
1: para a Inglaterra, e dizer pá volta para casa. Hum. Volta para casa. Hum. Já está. E vamos reativar ala número 4, ou não sei se é a número 4, se é a número 1 do Hospital Infantil Leonor, do Hospital da Princesa, Ramón e Cajal, La Paz, e seja o que for. Então, porque, Hugo, um, um hospital de recente construção como este, que inicialmente tinha um orçamento de 50 milhões e acabou por custar 100 milhões, pá, a mim que não, não me venham com histórias. Alguém teve que ganhar muito dinheiro aqui. Alguém se lucrou com isto?
0: Yeah. Normalmente são... As, os donos das empresas de construção que estão afiliados de que alguma maneira
1: que curiosamente são sempre os mesmos
0: claro, e, eles estão são sempre conhecidos de alguém, de algum conhecido, um amigo do amigo ou... e sempre tem vantagem, não é? tem sempre essas
1: as coisas a mim enfurecem-me, pá, enfurecem-me hum.
0: sinceramente
1: mas pronto, não é... Não mas, é mas, de... mas
0: lembras-te de, lembra de este espaço que utilizaram para a morgue como morgue, como... sim, o...
1: Palácio de Hielo?
0: Não, não, não foi esse. Havia, não. havia um sítio onde construíram agora este hospital, aí ia ser ah, uh, um novo Palácio o da Justiça. O... Não é?
1: Claro, porque aí era a Cidade da Justiça. A Cidade
0: da Justiça, exatamente.
1: Esse projeto começou por ser, peço desculpa, só para dar mais Sim. dados, uh, esse projeto foi lançado durante o mandato da Esperança Aguirre. Exato. Em que aí houve só, só a apresentação, Hugo, e agora termino, só tu a gente? apresentação desse projeto, só a apresentação desse projeto que é uma maquete para apresentar aos jornalistas só esse ato uhum. custou 4 milhões de euros
0: <risos> Completamente absurdo Mas o espaço que acabaram por usar para, para uh, poder ter para usá-lo como, como morgue, morgue, não é? Uhum. Uh, esse, esse, esse sítio estava fechado Isto é fechado durante anos
1: ele continua a estar
0: fechado? Claro. Eu li uma entrevista uh, há uns anos atrás de que esse sítio embora estivesse fechado ao público mantinha-se com luz, com água com segurança com, se, com segurança com vigilância tudo como se estivesse preparado para funcionar em qualquer momento não é? ou seja, sim, 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 sim. dinheiro público continua a seguir e a, a perder-se nesta infraestrutura que nunca acabou por ser usada para o, para o objetivo inicial, que acabou, infelizmente, por ser utilizado agora como, como morgue. E, e é destas coisas que em Espanha acontecem. E não digo que isto não aconteça em outros noutros países, mas aqui em Espanha, estas coisas acontecem e saem impunes. Não há...
1: Eu, eu, eu não sei se em Portugal passou ou não, mas durante o boom imobiliário aqui...
0: Uhum. Uh, ou em Troia, em Troia, eu, ah, Troia ah, deve ter sido uhum. os escândalos mais uh, uhum. historicamente <risos> mais mais uh, mais se conhece, não é o que melhor Mas se conhece? Suado, sim. Sim, sim, sim,
1: sim. Uhum. Uhum. Pois uh, durante o boom imobiliário aqui que, que há coisas uhum. a coisa é absolutamente absurda, Espanha, a quantidade de dinheiro que se gastou em aeroportos, sim. A Espanha, a Espanha tem mais aeroportos que a Alemanha, <risos> a Espanha tem mais aeroportos que a Alemanha. Uh, lembro-me ter visto uh, um, uma pequena cidade de 2 mil habitantes ou cinco mil habitantes em que construíram um auditório para 1.500 pessoas.
0: Uhum.
1: Para ir lá fazer congresso, mas é, é, a questão é a seguinte, quem é, que vai, quem é que vai organizar um congresso para 1.500 pessoas em uh, Sozel? Uhum. Ou... Embora, em mas se calhar ainda há, porque é uma zona vinícola e ainda lá vai, ainda é, é possível. Mas o que eu quero dizer é, no meio da acho que isto era em Castilha-la-Mancha, no uhum. meio do deserto praticamente, Sim. como é que vão utilizar dinheiro público para, para construir um, um auditório de congresso?
0: Quais eram os planos é para tal isso, história?
1: não é? Não, mas é tal história, porque, porque como não, há nenhum, não havia nenhum tipo de controle. Sim. Não havia absolutamente nenhum tipo de controle. É tal a história. O construtor que construiu uhum. esse... construtor ou construtora que construiu esse auditório ganhou dinheiro público? Ganhou o quê? Pois, 2 milhões de euros. Pois uhum. já está. Já não tem que trabalhar na minha uhum. vida e acabou.
0: Sim, sim. A mesma coisa aconteceu assim, aqui pá? com... A mesma coisa aconteceu aqui com o aeroporto. Eu, eu ouvi isto no outro dia do Terminal 4 aqui em Barracas. Uhum. Começou a construção em, 2000, em, em 98 e acabou em 2006. O Terminal 4? Um Terminal 4. Bem, mas o terminal,
1: só o Terminal 4 deve ser o dobro do, do aeroporto de Lisboa. Sim, mas... Uh, e Madrid é um rabo é, dos diabos ah, na Europa.
0: Mas, mas houve muita especulação urbanística ah, também. E todos sim, os sim, terrenos que alguma. eles expropriaram e que e um, uhum. que compraram e, pelos vistos, há um monte de histórias. Eu estava a ouvir dois vizinhos meus a falarem sobre isto. Há, parece que há montes um monte de histórias de, 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 de negócios e negociatas assim feitas uh, por debaixo da mesa. Uhum. Milhões e milhões e milhões que se gastaram é. nesta, na construção deste aeroporto. Pá.
1: Esse edifício que tu, que tu falas do campo da justiça... Sim que uh, esse, esse edifício ia ser o edifício do Instituto de Medicina Legal. Certo. Uh, uh, teve um custo uhum. de 21,4 milhões de euros. Oh. 21,4 milhões de euros. Hum. Esse foi o custo de um, de um edifício que, que está... Uh, rodeado de ervas e de, e de terreno baldio, uh, o edifício é muito bonito. O edifício é muito bonito. Uh, e que é de um arquiteto, uh, Alejandro Zaera Polo, uhum. é, o, é o arquiteto desse, desse edifício. Uh, que honestamente, pois esse senhor ganhou o, o dinheiro que lhe pagaram para fazer o projeto, ele fez o projeto e já está, mas agora ele a partir daí não tem, obviamente, não tem nenhum tipo de, 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 de responsabilidade, Sim. faltaria mais. Hum. Uh, que é um, um edifício que já está completamente desvalorizado, uh, obviamente, hum. e, e eu gostava de saber é qual é o custo mensal de manter isso, que é o sim. que tu dizes, tem luz, claro. tem água, tem, tem segurança sim, sim. E, e tem que ter segurança porque senão aquilo estava totalmente vandalizado, hum. obviamente.
0: Isto está nesta parte de que se chama Valdebebas, que uhum. na altura, quando cheguei em 98, ou seja, 99, estávamos no auge da construção, não é? E, e Madrid estava a crescer a uma velocidade...
1: Las Tablas e Santo Gennaro era, dessas, era, era dessa, dessa época. época. exatamente E já
0: uhum. nessa altura já começava a haver os primeiros escândalos com BBVA e, uhum. e uhum. bancos assim. E demoraram também bastante tempo, mas essas construções, digamos, essas essas zonas de Madrid apareceram nessa altura. Em 99, 2000, estavam... Uhum. Aliás, quando nós chegámos, estavam estavam nessa fase de construção. E isto é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Idealizou-se por isso é que também construíram essas radiais todas à volta dessa zona, com portagem. Claro. As radiais sim. também é outra história, também de, de grandes escândalos e de grande fracasso. Que são, toda,
1: que são todas subsidiadas pelo Estado. Claro, exato. Ou seja, os Estados tá, assinam é que... acordos, ou seja, são autoestradas privadas, sim. Em, que, em que eles dizem, epá, a gente espera uh, uh, ganhar 50 mil euros por dia. Hum. Mas, se chegamos aos 20 mil, alguém tem que pagar os 30 mil. Ah, não te preocupes que eu pago -te. Então, o Estado, que neste caso hum. é a Comunidade de Madrid, é. porque é uma infraestrutura comunitária, autonómica, melhor dito, é uma infraestrutura autonómica, não é nacional, a Comunidade de Madrid paga... Epá, tu já, já foste por essas radiais, ou eu nunca apanhei trânsito aí. Não,
0: são espetaculares porque não há ninguém.
1: Não há ninguém. <risos> Aliás, mas para é ir que, para Portugal, mas é que, por exemplo, numa
0: sexta-feira à tarde, é o mas meu tu sabes fazer... que é a única
1: Mas tu sabes que é a única efetiva?
0: Sim. Essa. A única
1: efetiva é a R4. É, é R5? R5, perdão. Sim, porque é a R5. A R4 não ganhas absolutamente nada, ah. porque vai paralela à Nacional. Ok. Ou seja, <risos> não, não é menos quilómetros. Ok. A R2 uhum. de Barcelona... É outra que é exatamente igual, aliás até faz mais quilómetros uhum. para, para entrar depois na, na, na A2, uhum. e outra que não é nada efetiva é a R3, okay. da carretera de Valência. Valência. Ou seja, pura especulação, pura especulação. A R4 é efetiva, uhum. porque essa vai toda, essa cortas tudo sim. e não passas por Naval Carneiro, por Móstoles, não, não, e passas, nada disso. Acabas por saltar e...
0: todo o trânsito que se acumula na zona claro. de... Onde 400. Onde não, mas mais à frente, inclusive, onde está o, o centro comercial Xanadu. Sim, a Arroyo Naval, Molinos, Carneiro,
1: Naval Carneiro e Arroio Molinos. Exatamente.
0: E tu saltas toda essa parte, e para entrar, a mesma coisa é das, é das coisas mais... Sim, sim. Uh,
1: Uh, aliás, eu já vivi uh, situações de vir de Portugal uh -huh. com trânsito e o Google Maps recomendar apanhar a R4 Sim. e a mesma situação vindo de Barcelona uh -huh. e o Google Maps não recomenda a R2 uh -huh. diz, olha, mantém-te na fica, Nacional fica 2 estás? e passa por Guadalajara que é melhor porque Sim. não vais ganhar nada e ir pela outra <risos> Ou seja, até já, a inteligência artificial já, já, é, é, já, já, segue gana, o, já ganha já, nesse sentido. Sim, sim, sim. Algum dia que eu passe por aí e a senhora do Google é para dizer, é capaz de dizer, como eu tenho espanhol, é capaz de dizer, siga por lá a 2. De hecho, não sei sé porque han construído lá R2.
0: Siga. <risos> <risos> ai, ai, ai.
1: Assim, Nós tivemos um bocado de críticos, não?
0: Sim, foi um pouco... Pronto, Tom... também, também de vez em quando é preciso fazer um pouco oh, bem, de... Bem claro, de crítica, nem, nem, tudo é... nem tudo é bonito. Sim, uh... não, 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 nem tudo. É e às vezes é preciso também falar um pouco destas coisas... Como é que, um havia...
1: Pouco... Como é que havia... havia um verso de um fado que era Tudo isto é triste, tudo isto é fado, era uma coisa assim qualquer, sim. não era? Ah, não faço a minha ah, eu estou-te a perguntar a ti porque tu sempre foste um grande amante de, de
0: fadas. Sim, yeah. Sim é só, sou conhecido entre responde. o meu círculo de amizades pela por, 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 por minha Aliás, discografia é? em que, fadista. Em, em
1: que luz, em que a luz não te chamavam Hugo fadista? <risos>
0: Sim, era, era e... grande fã de, de, do Rodrigo e da é pá do Rodrigo não, não me digas isso. De... De... O
1: Rodrigo era o que levava um Cristo de ouro. Ele ou levava os anéis
0: nos dedos. E, esse... ane... era... esse... o, e a camisa, o Rodrigo era de assim, cascais. a camisa assim desatuada assim.
1: Que era de cascais. Sim, era de cascais. Não fazia uma ideia. Sim, sim, sim. O Rodrigo era de cascais. Hum. E levava um, um Cristo aí de ouro. Uhum. sim, 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 sim. sim. <risos> perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado disse que não sabia, tu ficaste admirado tudo isto é o fado é um fado cantado pela Amália Rodrigues não sei uh -huh. se ela é a autora da, da amor, ciúme, cinzas e lume dor e pecado, tudo isto existe tudo isto é triste uh -huh. tudo isto é fado uh
0: -huh. Olha, Amália se podemos acabar com esta <risos> sim, sim, é bonito
1: o Fado é o meu castigo, só desceu para me perder. O fado é tudo o que eu digo, mais o que eu não sei dizer. Almas vencidas.
0: Que letras tão geniais, não é? Não, há,
1: há letras. Não, é verdade. Eu, há uns. Olha, foi com esta história do confinamento. Às vezes já não sabe o que é que vai, vai ler ou vai à procura. Sim. E pus-me à procura de letras de, de fados. E pus-me a investigar sobre os fados, sobre o fado Ribatejano, o Fado. Uhum. Mais lírico de, de, de lírico de que eu, não, não tem nada de, de, de científico de, de real, eu, o fato de Coimbra, não é? Que este, Sim. mais vocal, esta coisa assim. Uh -huh. mesmo. E, e li coisas muito giras sobre o Fado, uh -huh. li coisas muito bonitas sobre, sobre o Fado. E este fado é muito bonito, este, este fado é muito bonito o da eu não, era isto. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado, tudo isto é o nosso podcast. Sim.
0: Talvez um dia dediquemos um. Olha, podíamos um dedicar um, de um... um episódio ao fado. Ao
1: fado. Mas se calhar teríamos que convidar alguém que soubesse de fado. Também, sim. A ver a se Marisa. A gente consegue encontrar alguém. A ver se a Marisa, de certeza, que vai dizer que Sim. <risos> <risos> e a Marisa Por isso, Alguém, a alguém Marisa. que
0: ouça este podcast E conheça a Marisa que, pessoalmente Convide-a Não, mas uns, uns, olha, digo-te uma, digo uma coisa um Eu digo-te uma coisa Eu acho
1: que Pelo que vejo no, no, no Facebook sim. Eu acho que o pai Da minha amiga <risos> Nela sim. Canta fado Ah sim, É verdade, acho que sim
0: okay.
1: Acho que sim não sei, se é, não sei se a Nela houve o nosso podcast, <risos> <risos> mas se houve que telefone e, e a gente põe-se em contato. Sim,
0: temos, temos um número, temos um, na nossa página do Facebook, no nosso podcast, podem mandar-nos mensagens através do WhatsApp e uh, deixar os comentários e as vossas opiniões e também pedimos, pedimos encarecidamente... Sim.
1: Encarecidamente, Encarecidamente sim, sim.
0: que nos deem like no, nos posts que damos no, fazemos no Instagram, que nos deixem a vossa opiniões, uh, também no Apple Podcasts, e para quem nos ouve no Google Podcasts e no Spotify. No Spotify não sei se dá para deixar uh, algum tipo de, de opinião, mas no, no Apple Acho Podcasts que não. sim que podem avaliar a nossa performance uh, à base de estrelinhas e, <risos> e podem pôr de uma a cinco ou de... E se acharem que o conteúdo que nós uh, estamos a transmitir e a partilhar convosco é interessante, pois deem-nos a vossa opinião e deixem ali um comentário se Seria interessante. E ajuda-nos uh, a melhorar um também, um obviamente.
1: Sim, sem dúvida, obviamente. Não, uhum. não, não, não é só elogios. Ou seja, se tem alguma coisa que, que a gente possa melhorar, por favor, que nos digam. Sim, se acharem obviamente. que somos
0: uns chatos do caraças, depois digam. Também digo. Mas, para... mas,
1: mas eu aí. Eu aí mas eu ponham aí, cinco estrelas.
0: Não, mas eu aí, <risos>
1: aos nossos ouvintes, tenho uma, uma, uma sugestão mais prática. Uhum. As pessoas que pensem ou que tenham a opinião que nós somos chatos, é muito fácil a solução. Uhum. Uhum. Não desouçam. Mas, é, a gente não obriga ninguém. Mas, uh, é verdade. Mas, olha, lembrei-me do Alfredo Marceneiro, que eu gostava muito do Alfredo Marceneiro, era um grande mas um grande de formear,
0: cantor
1: mas não, 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 e não, e não, 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 nó e tal não, uh, estes estes não, 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 fato não, 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 tinha um não, 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 e que dei-me enfeitiçado Sob a luz de um candeeiro Estava ali o fado inteiro Pois toda ela era fado Alfredo Marceneiro Grande, grande fadista uh, Querido amigo Um grande abraço
0: Boa noite Boa noite e até à próxima E até à próxima Boa semana bom, foi, bom programa. Foi, um foi um bom, bom programa.
1: programa Não se esqueçam Google Podcast Apple Podcast Spotify, Spotify. Aí estamos nós Aí estamos. Beijinhos a todos. Deus, grande Até abraço. Tchau. Até a próxima.